0: Ganz frisch geupdatet, alles zur zweiten HBL, jetzt gehen wir rein, viel Spaß. Der 30. Spieltag ist in den Büchern. Wir haben wieder die Stimmen und die Einordnungen für euch. Herzlich willkommen im zweiten HBL-Update. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurz vorm. Und wir starten natürlich mit dem Spitzenspiel von Freitagabend. Der VfL Gummersbach gegen den ASV Hamm Westfalen. Oder anders gesagt, der Erste gegen den Dritten. Alles war angerichtet für einen richtig spannenden Handballabend. Und dann das. Gummersbach spielt sich in einen Rausch. Wie ein Aufsteiger. Wirklich überragend. Finn Herzig über den klaren 27 zu 29 Heimerfolg.
1: Ja, also das perfekte Spiel ist natürlich schwierig. Ich denke, wir haben ziemlich viel richtig gemacht und uns ähm, dann so wie in den letzten Wochen in, in manchen Spielen dann auch teilweise wie in so einem Flow gespielt. Und das haben wir natürlich dann auch den, den Zuschauern zu Hause in unserer Schwalbarena so ein bisschen zu verdanken, weil die auch das erste Mal wieder mit sehr vielen Zuschauern gefüllt war und eine, eine sehr geile Atmosphäre da auch war. Und dass es dann natürlich zum Schluss so deutlich ausgeht, das hätten wir natürlich auch vorher uns nicht ähm, erträumen können. Aber wir sind natürlich froh, dass wir das Spiel so gestalten konnten. Und ähm, da jetzt auch so ein, so ein Ausrufezeichen nochmal setzen konnten.
0: So, und das Ergebnis war natürlich 37 zu 29, nicht 27 zu 29. Da hatte ich einen Zahlendreher drin, aber bei der Höhe des Sieges vielleicht sogar ganz verständlich. Konnte denn der Sieg der Höhe entsprechend auch ausgiebig gefeiert werden?
1: Ja, also so ein bisschen feiern konnten wir es schon. Wir hatten ja das Glück, dass wir das Freitagabendspiel hatten und haben dann, das Wochenende frei bekommen. Das heißt, wir hatten schon so ein bisschen die Möglichkeit, das zu feiern. Dadurch, dass natürlich jetzt auch diese Woche die Nationalmannschaftspause ist, war das Wochenende frei. Und ähm, ich denke, das hat uns nach dem Sieg auch, auch ganz gut getan dann
0: nicht erst seit diesem Spieltag ist ja der VfL Gummersbach der Favorit Nummer 1 auf den Aufstieg, das ist ja klar. Aber die Bundesliga-Rückkehr ist durch diesen Erfolg noch wahrscheinlicher geworden. Gummersbach hat 10 Minuspunkte auf dem Konto, Nordhorn als erster Verfolger hat 16. Und viel entscheidender, Hamm auf dem ersten Nicht-Aufstiegsrang hat 19, also 9 mehr als Gummersbach. Das ist schon ein richtig großer Vorsprung. Ist Gummersbach das Ganze überhaupt noch zu nehmen? Fragen sich viele Fans,
1: viele sagen auf gar keinen Fall. Fall, das sagt Finn Herzig. Es sind immerhin noch zwei Monate äh, zu spielen und wir haben noch zehn Spiele und wir haben auch noch ein, ein paar sehr schwere Auswärtsspiele. Da müssen wir halt genauso den äh, Flow, den wir uns jetzt auch in unseren Heimspielen teilweise, aber auch in den Auswärtsspielen erarbeitet haben, den müssen wir natürlich alles dafür tun, dass wir den schaffen, fortzusetzen. Ja, ich denke, dass es das manchmal von außen so unbeeindruckt aussieht, aber das liegt auch, wie gesagt, schon daran, dass wir uns diesen Lauf halt auch in den letzten Wochen und in den letzten Spielen erarbeitet haben und da äh, machen wir auf jeden Fall jetzt genauso weiter. Da ähm, denke ich, ist es äh, ziemlich voreilig, wenn man jetzt sagt, dass uns das Ganze nicht mehr zu nehmen ist. Wir, wir werden da von Spiel zu Spiel gucken und alles reinhauen, was wir haben und dann ähm, schauen wir, wie es in zwei Monaten aussieht. Und ähm, hoffentlich natürlich, oder das ist natürlich auch unser Ziel, dass wir da immer noch dastehen, wo wir jetzt gerade auch stehen.
0: Sagt Finn Herzig vom VfL Gommersbach. Vielen Dank. Wir kommen zum ersten Verfolger von Gummasbach, nämlich zur HSG Nordhornlingen. Die hat am Wochenende verloren mit 21 zu 22 bei den Rimperer Wölfen. Das war ein extrem spannendes Spiel. Und die Highlights, die seht ihr im Magazin der zweiten HBL. Das stellen wir für euch ja immer montags zusammen. Klickt euch mal rein zu Sportdeutschland TV, Sky Go oder auch zu YouTube. Dort überall findet ihr das Magazin. Unter anderem eben auch mit dieser Partie. Und das lohnt sich wirklich. Denn kurz vor dem Ende hält ein starker Marino Malwitz im Tor von Rimper einen Sieg. Meter Und dann wirft auf der anderen Seite Jonathan Dayan den Siegtreffer. Diese beiden Aktionen sind vielleicht auf dem Papier entscheidend, aber das war gar nicht entscheidend für den Erfolg, sagt Dominik Schömich.
2: Ja, wie du schon sagst, ähm, am Ende war dann auch ein bisschen de, ja, das Glück auf unserer Seite. Marino hält den sieben Meter, Johnny trifft. Ich glaube, äh, Norton hat auch noch zwei technische Fehler meines Wissens nach gemacht. Aber ich glaube, der Grundstein dafür, für den Sieg, äh, Wurde schon davor gelegt, wir waren einfach emotional richtig, richtig gut da. Haben dann eben auch gegen so eine Offensivpower von Nottern nur 20 Gegentore bekommen, was, denke ich, auch äh, für die Abwehr spricht und äh, einen guten Torhüter. Ähm, vorne haben wir dennoch, glaube ich, äh, relativ viele Würfe verworfen, deshalb äh, ganz klar, die Abwehr war der Schlüssel zum Sieg.
0: Für Rimpa ist das der dritte Sieg am Stück, steht jetzt auf Rang 10 und hat mit 8 Minuspunkten Unterschied einen ganz schön großen Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Ist das jetzt schon der entscheidende Schritt in Richtung Klassenerhalt gewesen, Dominik?
2: Ja, drei Spiele, drei Siege. Das hört man natürlich gern und nimmt man auch mit. Vor allem, wenn es jetzt auch gegen solche, ja, ich sag mal, Big Points waren, wo man vielleicht auch nicht mitrechnen kann. Mit äh, dem Sieg gegen Friesenheim, jetzt eben gegen den zweiten Nordhorn vor ein paar Spielen auch noch gegen Hüttenberg gewonnen. Also da waren schon Punkte dabei, die muss man nicht holen, aber die nimmt man vor allem jetzt im, ja, im Hinblick auf den Klassenerhalt und auf ja, die Kompaktheit der Liga, wie es da alles relativ eng zugeht, nimmt man die sehr gerne mit. Und ja, wenn wir weiterhin so, so Gas geben und die Spiele so angehen, wie, wie, wie gerade und wie es da läuft, dann glaube ich, dass wir in den nächsten Wochen da mit dem einen oder anderen Sieg noch dem Klassenhalt einen richtig großen Schritt näher kommen und
0: ja auch werden. Sagt Dominik Schömich von Rimpa. Vielen Dank. Der Handball setzt starke Zeichen, auch gesellschaftlich. Gerade in den jetzigen Zeiten, in Zeiten des Krieges, sehen wir das immer wieder. Der Bayerische Handballverband, der hat das letzte Woche auch wieder gezeigt. In der letzten Woche gab es ein Benefizspiel beim TUS Fürstenfeldbruck. Der spielte ja letzte Saison noch in der zweiten HBL. Und dort sind mehr als 10.000 Euro zusammengekommen und zwar für die Ukraine-Initiative Deutschland hilft. Und mittendrin war Jan Gor, der Geschäftsführer des HSC 2000 Coburg, der mir hinterher eine Sprachnachricht geschickt hat mit seinen Eindrücken vom Abend.
3: Alles in allem war es eine tolle Veranstaltung und ich habe auch zu meiner Mannschaft ganz am Anfang gesagt, als wir uns in der Kabine getroffen haben, der Grund und Anlass für äh, dieses Spiel und den Abend, der ist nun alles aber kein schöner, was... Aber positiv ist, ist, dass wir in dem Kreis ähm, einfach auch aktiv helfen können. Und wenn ich sehe, wie viele Zuschauer dann da waren und wie die auch den Abend ähm, ja, genutzt haben, um auf der einen Seite das Spiel so mitzuerleben und auch positive Eindrücke zu sammeln, auf der anderen Seite aber auch aktiven Beitrag zu leisten, dass wir eben Menschen, die momentan in Not sind, ähm, helfen. Das war das war ähm, wirklich eine gute Geschichte. Und wenn ich auch schaue, wie der BHV mit dem Ausrichter an Fürstenfeldbruck das organisiert hat, dann war das ähm, ja eine rundum gelungene Veranstaltung, die eben mit dem hohen Spendenbetrag äh, dann zum Schluss auch ja, ein wirklich erfreuliches Ergebnis erzielt hat. Und äh, herausragend war, dass wir als Handballer einfach an der Stelle so ein Beitrag dann auch von unserer Seite leisten konnten.
0: Die Handballer von Fürstenfeldbruck, die haben einen Tag später ein wichtiges Pokalspiel gehabt, trotzdem sofort mitgemacht, sofort das Ganze veranstaltet. Mit dabei aber nicht nur Fürstenfeldbruck, sondern auch große Namen aus der Handballwelt. Jan war als Trainer am Start. Die Frage an ihn, wer war denn so in seinem Team mit dabei und wer hat wie gut performt eigentlich?
3: Wer hat gut performt? Also ich muss äh, da eigentlich durchweg positive ähm, Noten in Anführungsstrichen äh, ausstellen. Es waren ähm, viele ehemalige Spieler dabei aus unmittelbarer Region, äh, beziehungsweise aber auch Dominik Klein oder Michael Spatz oder auch der Michael Haas äh, war mit von der Partie und ja, das war schon toll, die Jungs mal wieder spielen zu sehen. Ähm, genauso lustig war es aber auch, als wir uns dann in der Kabine vorm Spiel getroffen haben und jeder so optimistisch von zehn Minuten Spielzeit gesprochen hat. Und wenn man sich dann umschaut, wie viele Spieler da waren, also da hätten wir das Spiel sicherlich nicht rumbekommen. Und wie ähm, ja, heißt das so schön? Ähm, der Appetit kommt dann auch beim Essen, also während dem Spiel äh, waren die Spielzeiten dann doch ganz andere und jeder hat, äh, weil es ihm einfach riesen Spaß gemacht hat, dann auf die Zähne gebissen und äh, Gerüchte besagen aber auch, dass der nächste Tag voller Muskelkater geprägt war und aber ganz ehrlich, äh, im Spiel selber hat man wirklich noch äh, alte Qualitäten auch aufblitzen lassen. Also wenn Dominik Klein oder auch der Michael Spatz äh, noch laufen, fast wie früher, vielleicht ein, zwei kmh weniger schnell, aber äh, genauso präzise oder auch Michael Haas dann äh, so ein Spiel steuert und äh, da ja, das äh, Heft des Handelns in die Hand nimmt, das, das war schon gut. Und das war auch für die Zuschauer, glaube ich, nochmal ein richtig schönes Erlebnis.
0: Gerade in diesen Zeiten zeigt der Handball also wieder, warum wir ihn so lieben, was die Community auch so ausmacht. Es gibt so viele Vereine mit fantastischen Aktionen, die helfen. Warum hat der Handball eigentlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung, Jan?
3: Der Handballsport hat definitiv eine gesellschaftliche Verantwortung. Ich finde, jeder Verein ähm, sollte sich dieser Verantwortung auch bewusst sein, weil wir ja auch Leute unterhalten, weil wir unsere äh, Profimannschaften im Schaufenster stehen haben, ich sage es mal so salopp, aber wir kommen einfach an Menschen und vor allem an viele Kinder und Jugendliche und ähm, deswegen ist es in meinen Augen auch total wichtig, gewisse Werte zu transportieren, für bestimmte Dinge einzustehen und wenn so ein furchtbares Ereignis, wie das momentan in der Ukraine ähm, abläuft, äh, da ist, dann finde ich, dann muss auch die Handballfamilie zusammenstehen und muss sich da ähm, klar bekennen und ähm, vor allem auch Verantwortung übernehmen. Und wir haben mit dem HSC Coburg auch unser letztes Heimspiel gegen Friesenheim oder gegen die Eulen ähm, vielmehr dafür genutzt bei unseren Fans um Spenden zu bitten, um finanzielle Unterstützung, aber auch um Sachspenden, die wir mit einem unserer Partner dann in Richtung Ukraine transportiert haben. Und da passieren dann tolle Dinge, wie dass zum Beispiel unsere Fanclubs im Fantalk dann Geld einsammeln oder, was ich besonders bemerkenswert fand, unser Catering-Team in der Halle. Das hat äh, das komplette äh, Trinkgeld und noch ein bisschen mehr auch beigesteuert. Und das konnten wir an dem Abend in Fürstenfeldbruck eben auch dann überreichen und bei dieser Aktion äh, mit in den Topf werfen sozusagen. Und ich glaube, wenn alle aus der Handballfamilie einfach ein Stück weit sich da beteiligen, dann ist das schon äh, eine große Hilfe. Und ähm, so können wir in so einer Situation auch unseren Beitrag leisten.
0: Aber nicht nur Jan Gor war vor Ort, sondern auch Max Brustmann, ehemaliger Torhüter von Rimper 2020, hat da seine Karriere beendet, ist mittlerweile Lehrer und von dem wollte ich auch mal wissen, wie war es denn wieder auf der Platte?
4: Ja, am Anfang war ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, ob das überhaupt noch klappt, ich war nämlich tatsächlich die letzten zwei Jahre mit dem Corona aus äh, nicht einmal mehr im Handballtor gestanden und hatte ein bisschen Angst, dass das vielleicht daneben geht. Aber als wir dann gespielt haben, hat es geklappt und es war dann tatsächlich fast wie früher. Also ähm, habe auch ein paar Bälle gehalten. Also es war nicht so, dass es, dass es dann gar nicht mehr ging. Mein Highlight war eigentlich das danach in der Kabine sitzen, äh, mit den anderen Spielern so äh, relativ lang über alte Zeiten gequatscht, über dies und das aus der Handballszene. Also das war wirklich witzig. Dazu natürlich ein paar Bierchen getrunken war also ein voll gelungenes Event. Ja, ansonsten geht es mir gut. Ich habe mittlerweile zwei Kinder, äh, Fulltime-Job, Haus gebaut. Also äh, ich kann mich nicht beschweren. Ich muss auch zugeben, ich habe ähm, zwischendurch zwei, dreimal ähm, Anfragen gehabt, ob ich nochmal aushelfen kann. Aber jetzt so insgesamt ähm, habe ich eigentlich nichts vermisst. Es hat zwar Spaß gemacht an, am Freitag gegen Fürstenfeldbruck, aber... Ähm, Im Moment ist eigentlich alles gut, so wie es ist.
0: Sagt Max Brustmann. Vielen Dank, Max. Alles Gute weiterhin im Handball-Ruhestand. genieße es. Vielen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast, uns das hier noch einmal kurz zu erzählen. So, jetzt gibt es einen kurzen Break. Und dann schauen wir mit Jan Gor noch einmal gemeinsam auf den Handballalltag in der zweiten HBL. <Musik> Denn wenn man den Geschäftsführer des HSC schon mal in der Leitung hat, dann müssen wir natürlich auch fragen, was ist gerade los beim Erstliga-Absteiger? Nur Platz 15, nur zwei Punkte mehr geholt bislang als Emstetten, das ja auf dem ersten Abstiegsrang steht. Sind sich alle Spieler der Situation bewusst, was da eigentlich gerade passiert?
3: Warum wird Coburg das noch wuppen? Also es ist in der Tat für uns in dem Jahr eine richtig schwierige Situation. Wir haben in unserem Bundesliga-Jahr äh, davor ich will fast sagen, Woche für Woche ähm, das Verlieren gelernt. Wir haben äh, gesehen, dass wir da relativ chancenlos waren und ähm, sind auch in dieser Saison dann in der zweiten Liga nie so richtig in Dritt gekommen. Es gibt sicherlich auch andere Gründe, die ähm, da eine Rolle spielen. Dreimal sind wir von Corona ausgebremst worden, finden eigentlich nie zu einem Spielerhythmus und äh, haben vor vier Wochen ähm, eben diese dritte Corona-Pause gehabt. Aber seitdem sehe ich bei unserer Mannschaft schon ähm, ja ein ganz anderes Auftreten. Und deswegen bin ich mir sicher, dass jeder um unsere Situation weiß. Und die ist sportlich richtig schwierig. Aber wir haben die letzten Spiele ähm, wirklich deutlich besser gespielt und vor allem auch konstanter über die 60 Minuten. Und das ist aus meinen Augen auch der Schlüssel für die restlichen Partien, Dazu kommt, dass wir sicherlich Terminnöte haben. Wir haben jetzt ganz, ganz viele englische Wochen in direkter Folge, weil wir ja viele Spiele zwischendurch absagen mussten. Und ähm, das ist für alle Beteiligten auch ein Stück weit eine, eine Bewährungsprobe, eine Zerreißprobe. Aber ich glaube, da haben wir für uns auch ähm, ja, Fakten geschaffen und haben gesagt, dass wir das nur gemeinsam und wenn alle zusammenrücken und ähm, an äh, einem Strang ziehen, dann auch schaffen können. Und die letzten Spiele zu Hause gegen die Eulen und auch ähm, ja, in Aue oder ein hervorragendes Auswärtsspiel in Hamm, wo wir uns leider dann nicht belohnen konnten in der Schlusssekunde äh, mit dem Gegentreffer, das waren schon für mich auch äh, Zeichen, dass sich ähm, das qualitativ verbessert hat und das macht mich auch optimistisch für unseren Endspurt.
0: Sagt Jan Gor. Vielen herzlichen Dank, alles Gute für den Rest dieser Spielzeit. Jetzt kommen wir zur Rubrik Dunstkreis der zweiten HBL. Denn wir müssen natürlich auch darauf schauen, wer so in der nächsten Saison alles in der zweiten HBL spielen könnte. Aktuell läuft ja die Aufstiegsrunde in der dritten Liga mit der Haske Konstanz und dem VfL Potsdam waren zwei ganz große Favoriten. Die zwei ganz großen Favoriten schon hier zu Gast in den letzten Wochen. Konstanz ist tatsächlich auch Tabellenführer in der Südgruppe. Gibt ja zwei Gruppen gerade. Und in der anderen führt der TUS Spenge. Der große Außenseiter. Zwei Spiele, zwei Siege. Echt ein wirklich guter Start. Wie kommt das? Was geht in Spenge? Das wollte ich wissen. Bei der Mannschaft, die nur dreimal in der Woche trainiert, gerade aber trotzdem in Altenholz gewonnen hat, zuletzt eintracht Hildesheim deutlich besiegen konnte. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Spielmacher, mit Fabian Breuer. Hi Fabi. Hi.
5: Schön, dass ich da sein darf. Grüß dich.
0: Ja, schön, dass du da bist. Du, ihr hattet spielfreies Wochenende. Was hast du gemacht?
5: Ja, wir hatten spielfreies Wochenende. Ich habe die Zeit mit äh, meiner Familie genutzt, war mit meiner Freundin unterwegs. Ähm, das, was man so, wenn normaler Spieltag irgendwie ist, nicht so schafft oder ähm, ja, wie gesagt, die Zeit einfach äh, mit der Familie und mit der Freundin verbracht.
0: Ich habe das Wochenende ein bisschen damit verbracht, mir anzugucken, was geht. In Spenge. Und du musst uns das jetzt mal genauer aufklären. Also Potsdam ist natürlich der absolute Favorit in der Gruppe. Ihr spielt ja auch noch gegen die, aber nicht erst seit eurem furiosen Sieg vor ein paar Tagen gegen Eintracht Hildesheim. Habt ihr jetzt auf euch aufmerksam gemacht? Ja, also
5: das Hildesheim-Spiel, das war äh, der Abend äh, schlechthin. Also sowas habe ich in meinen sechs Jahren in Spenge halt noch nicht erlebt, dass wir so ein Spiel über 60 Minuten äh, abliefern können. Ich hab, insgeheim habe ich es gehofft, dass wir das irgendwie können, aber das ist an dem Abend... Äh, so lief und das so aus einem Guss kam, das war schon überragend. Und ich glaube auch, dass das so diese optimale Leistung ist, die wir halt äh, wirklich nur äh, maximal bringen können, sage ich mal. Also für unsere Verhältnisse war das echt äh, ein genialer Abend.
0: 35 zu 25, Ausrufezeichen. Gegen Eintracht Hildesheim, das sich ja mit noch nochmal auch verstärkt hat. Jetzt in der Aufstiegsrunde zeigt eigentlich auch die Ambition Aber Hildesheim, letzter, ihr, erster. Also ist es für euch... Überraschend gekommen, dass ihr so gut seid? oder Ihr seid ja so ein bisschen unterm Radar gewesen, Spenge, mal gucken, was geht. Aber offensichtlich geht einiges.
5: Ja, also wir haben ja auch schon äh, letztes Jahr an dieser Aufstiegsrunde teilgenommen. Die war nicht ganz so erfolgreich. Da ähm, ging es eigentlich mehr so darum, zu gucken, ob man mit den Zweitligisten oder mit den potenziellen Aufstiegskandidaten mithalten kann. Da konnten wir in allen Spielen mithalten. Und ich glaube auch, dass, weil ein Großteil der Mannschaft so gleich geblieben ist und wir eigentlich exakt dieselbe Mannschaft sind wie im letzten Jahr, dass das uns das auch in dem ersten Spiel, was wir glücklich gewonnen haben in Allenholz, und auch jetzt im zweiten Spiel, in unserem ersten Heimspiel, dass uns das halt auch so ein bisschen an Erfahrung gebracht hat und dass wir das halt auch wussten, was auf uns zukommen wird. Dass das nochmal andere Spiele sind als der ganz normale Liga-Alltag, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Was würdest du sagen, hat sich im letzten Jahr bei euch sportlich entwickelt? Also du hast schon gesagt, Erfahrung ist ein bisschen dazugekommen. Ihr habt das letztes Jahr schon mitgemacht. Was ist noch so passiert im letzten Jahr? Wo habt ihr euch weiterentwickelt? Manche Spieler in einem
5: Entscheidungstraining oder in den Entscheidungen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, also individuell sind, äh, manche Leute haben einen Riesenschritt gemacht. Ja, als Kollektiv, wir decken besser, wir verstehen den Handball äh, anders und seit einem Jahr trainieren wir halt auch, äh, ja, unsere unser kleiner Schmankerl, unser kleines Schmankerl, so dieses 7 gegen 6 nach einer schnellen Mitte oder nach einem Gegentor, um das halt äh, möglichst schnell auszunutzen und äh, quasi ein Gegentor direkt wieder auszumerzen innerhalb der nächsten paar Sekunden. Also voll aufs Tempospiel gehen.
0: Wie wichtig ist äh, Maxi Schüttemeier? Gegen Altenholz nicht dabei gewesen, gegen Hildesheim plötzlich sieben Buden geworfen.
5: Ja, Max ist ein wichtiger Pfeiler in unserer Mannschaft, gerade auch was äh, die Körperlichkeit angeht. Da ist der Junge äh, sehr stark bei uns vertreten, ist ja, sehr groß und sehr kräftig und äh, genau das brauchen wir. Das hat uns in Altenholz ein bisschen gefehlt, auch gerade für die einfachen Tore aus dem Rückraum. Ähm, da haben wir uns ein bisschen schwer getan. Da mussten wir dann eigentlich auch, haben ein bisschen mehr probiert, über Spiele, spielerische Elemente zu kommen. Das konnte Altenhals noch ganz gut verteidigen. Ähm, ja, gegen Hildesheim äh, extrem wichtig, gerade auch äh, gegen Bargaric und Matic, die im Innenblock gedeckt haben oder auch Schade, die äh, natürlich körperlich äh, auf gleichem Niveau sind wie Schüttemeier, äh, dass wir das entgegensetzen konnten und ja, mit seinen sieben Toren, und die Tore, die er gemacht hat, die waren ja auch gleich zu Anfang äh, sehr wichtig, dass wir halt gut in das Spiel reinkommen. Das gibt natürlich auch Sicherheit, gibt ihm Sicherheit. Und äh, ja, das brauchen wir auch. Und darauf sind wir auch angewiesen, dass halt einzelne Personen dabei sind.
0: Und während euren Kader schaut, der wird noch auf einen anderen Namen stoßen, auf Oli Tesch. Den kennen wir auch noch aus Minden. Lübbecke war er, im Essen, Eintracht Hildesheim. Das war ja jetzt äh, das Duell mit seinem Ex-Verein. Wie ist es, mit so einem Routinier zusammenzuspielen? Ja klar, also das ist äh,
5: eine coole Sache auf jeden Fall, mit Olli zusammenzuspielen. Das geht manchmal, sagen wir, auch ein bisschen ein bisschen härter im Training zu, aber das äh, tut uns gerade auch äh, ganz gut. Aber wie gesagt, er weiß in, in jeder Situation auf dem Spielfeld, was zu tun ist, was vielleicht zu lassen ist. Ähm, und wie gesagt, wir profitieren alle von der Erfahrung, die er hat, die er gesammelt hat in seiner, ja, was heißt, aktiven Karriere. Im Moment ist er immer noch aktiv. Also in seiner, seiner Profikarriere in der ersten Liga hat er ja, wie gesagt, viele Schlachten geschlagen. Und ähm, ja, er ist besonders motiviert, auch gegen seine Ex-Vereine. Deswegen hat ihm das gegen Hildesheim besonders gut gefallen, dass wir dort zeigen konnten, ähm, dass wir auch sehr gut Handball spielen können. Und äh, ja.
0: Das ist das, was auf der Platte passiert. Und was passiert? so drumherum, wir haben ja eben schon Vorgespräch gehabt, dass du mir erzählt der Instagram war denn in Anführungsstrichen euer Fotograf, euer Teamfotograf macht das alles ehrenamtlich, also ist es eher äh, familiär geprägt beim TUS?
5: Ja, also auf jeden Fall, es ist ein sehr familiärer Verein, das sieht man ja auch dadurch, dass äh, zum Beispiel unser Trainer und sein Sohn, also der spielt ja auch bei uns jetzt in der Mannschaft, der ist ja auch auf Linksaußen jetzt schon äh, dabei oder halt, dass wir halt viele Eigengewächse auch immer beim Training dabei haben, dass wir genug Leute haben, dass wir, äh, ja, diese Entscheidungsstrukturen, sage ich mal, sehr schlank sind, dass der Präsident gefühlt auch bei jedem Training dabei ist und immer ganz nah dran sein will, was äh, beim Training äh, genau abgeht oder was, 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 wie, wie sich jeder gerade fühlt, sage ich mal, und äh, ja, da wird schon sehr viel Wert drauf gelegt bei uns im Verein, dass, dass sich alle wohlfühlen und dass da keiner irgendwie dann aus der Reihe tanzt oder es irgendwie schlecht geht.
0: Spielt denn der Präsident nachher, sollte es zu einem Entscheidungsspiel kommen, nachher auch noch mit, wenn er so dicht dran ist?
5: Ja, also, der, ich ich glaube auch, also wir intern haben uns ja ein Ziel gesetzt, was wir halt so für die für die Aufstiegsrunde erreichen wollen. Und ähm, ich glaube auch, äh, dass er sich da so ein Ziel gesetzt hat und dass wir jetzt schon 4 zu 0 Punkte haben und dass wir so ein Handball spielen, ich glaube, damit hat er nicht gerechnet. Das kam ja auch ein bisschen überraschend. Und natürlich wollen wir ihm jetzt beweisen, dass wir natürlich auch für einen, irgendwie einen zweiten Platz in Frage kommen und so ein Überkreuzspiel erreichen können. Klar weiß ich auch, dass wir noch drei richtig, richtig harte Spiele vor uns haben. Und uns die Mannschaften auf jeden Fall jetzt nicht unterschätzen werden und nochmal vielleicht ein bisschen schärfer hingucken, was genau wir machen und wie wir Handball spielen. Und dass das halt auch äh, in den, in den Maiwochen oder in den ersten Maiwochen dann äh, nochmal sehr, sehr hart für uns wird. Und äh, ja, aber ich bin, äh, wie gesagt, froh und mutig, dass wir da eine gute Rolle spielen. Und äh, wenn es dann halt gegebenenfalls nicht reichen sollte, wäre das halt auch kein Beinbruch für unseren Verein, sondern äh, das wäre alles, alles im Rahmen.
0: Und dann mit der Erfahrung vom letzten Jahr eigentlich die total entspannte Situation für euch jetzt. Ihr könnt euch das alles angucken. Ihr habt jetzt auch noch ein bisschen Zeit. 24. April geht es erst weiter. 24. Nein. Sogar noch eine Woche später. 30. April, 30. April zu Hause gegen Potsdam. Das ist natürlich der Favorit. Es ist es gut, dass man sich so lange darauf vorbereiten kann? Oder würdet ihr lieber jetzt schon wieder sofort spielen?
5: Ah, ja, Ich würde doch lieber äh, sofort spielen. Gerade auch diesen Schwung aus den ersten beiden Spielen mitnehmen was man jetzt gegen Altenholz und auch gerade gegen Hildesheim in dem Heimspiel, dass wir dann nochmal ein Heimspiel hätten, eine Woche später, das wäre mir persönlich am liebsten gewesen, um einfach den Schwung mitzunehmen, eine volle Halle auf jeden Fall, ich glaube, gegen Potsdam wird es nochmal ein bisschen voller, jetzt gerade, weil wir gegen Hildesheim so gut gespielt haben, spricht sich das dort auch sehr, sehr, sehr rum und ja, da wird dann jeder Platz besetzt sein und da wird uns die Halle dann auch nochmal sehr gut unterstützen, wie gesagt, ich würde halt am liebsten so durchspielen, aber jetzt diese längere Pause ja, man muss es halt nehmen oder man muss es sportlich nehmen, so wie es kommt. Und äh, ja.
1: Du
0: musst uns das jetzt nochmal einschätzen. Wir können ja mal die Mannschaften kurz durchgehen, die ihr schon hattet und auf die ihr noch trefft. Also Altenholz und Hildesheim haben wir schon einen Haken hintergemacht. Finnhorst, Potsdam, Wilhelmshaven. Das sind die anderen drei Teams. Also Potsdam medial gesehen der große Top-Favorit. Gehst du damit?
5: Potsdam auf jeden Fall der äh, große Favorit. Ich habe mir das Spiel, äh, wo Potsdam in Hildesheim gespielt hat, habe ich mir angeguckt. Auch schon für mich, so als keine Spielvorbereitung. Ähm, das war schon auch extrem stark, was äh, Potsdam spielt. Auch einen schnellen Ball hinten raus, eine so, also richtig gute Abwehr. Ähm, ja, also Potsdam ist für mich ganz klar der Top-Favorit bei uns in der Gruppe auf den ersten Platz. Und äh, ja, Finnhorst habe ich jetzt noch kein Spiel gesehen, aber ich kenne halt auch viele Spieler, die dort spielen mit denen ich selber mal ja über Umwege irgendwie Kontakt hatte oder auch mal zusammengespielt habe und äh, ja das verwundert mich schon dass sie jetzt zu Hause gegen Wilhelmshaven zum Beispiel verloren haben damit hätte ich doch nicht gerechnet da hätte ich Finnoos doch äh, ein bisschen besser als Wilhelmshaven gesehen weil wir auch in der also wir haben in der Liga zweimal gegen Wilhelmshaven gespielt das waren auch ich glaube das Hinspiel war eine relativ deutliche Angelegenheit für Wilhelmshaven weil wir auch überhaupt nicht an unser Leistungspotenzial rankamen und einfach einen richtig schlechten Tag hatten im Rückspiel war das dann schon ein bisschen besser, da verlieren wir dann knapp, aber konnten das Tempo halt auch noch nicht so wirklich gehen und haben auch ziemlich viele Fehler gemacht, wie gesagt, also Finos hätte ich doch besser eingeschätzt, äh, als sie jetzt im Moment dastehen, ähm, Hildesheim weiß ich nicht, inwiefern dieses Spiel bei uns für die jetzt so ein, so ein Knacks gewesen ist, ähm, gab
0: es einen Trainerwechsel.
5: Ja, also dass sie auch den Trainer wechseln, das kam für mich dann auch an dem, an dem Montag, glaube ich, als ich den Bericht auch, oder der bei uns in der Mannschaftsgruppe äh, rumgegangen ist, so was wir dann für einen Einfluss gehabt hätten auf diese oder auf die Leistung, wurde dann auch irgendwie mit einem Schmunzeln und so einem kleinen Fragezeichen äh, versehen von mir, wo ich dachte, so okay, dann äh, muss bei denen ja schon richtig Alarm sein, dass sie hier äh, mit äh, zehn Toren verlieren und dann gleich nach dem ersten Spiel ihren Trainer, Trainer entlassen oder freistellen und der Co-Trainer das dann übernimmt. Ja, und äh, ja, Wilhelmshaven, wie gesagt, kennen wir aus der Liga, haben beide Spiele gegen sie leider verloren. Ähm, da rechne ich uns dann doch ein bisschen bessere Chancen aus, dass wir vielleicht äh, mithalten können. Ähm, wobei ich auch sagen muss, die werden uns auch durch die beiden Spiele oder auch jetzt die Spiele, die wir in der Aufstiegsrunde machen, äh, sehr gut analysieren und äh, werden uns da am letzten Spieltag, ich glaube am 14. Mai ist das, äh, in, der, in Wilhelmshaven
0: werden die uns empfangen und auch mit einer vollen Halle äh, alles abverlangen auf jeden Fall. Vom Papier her haben wir schon gesagt, Spenge, klarer Außenseiter. Du hast schon erzählt eben, du, ihr habt äh, euch ein Ziel gesetzt. Wie war das? Man will ja als Sportler trotzdem auch in der Außenseiterrolle immer das Maximum. Also 10 zu 0 Punkte oder was war das ausgegebene Ziel?
5: Vor der, Aus vor der Ausstiegsrunde genau, das haben wir, haben wir einfach gesagt, dass wir gegen jeden Gegner, äh, also dass wir auf jeden Fall jedes Spiel äh, ganz gut bestreiten wollen, dass wir am besten, wenn es geht, die beiden Heimspiele, die man hat, dass wir die auf jeden Fall gewinnen wollen und gegebenenfalls auswärts noch einen raushauen wollen, dass wir dann so bei, sagen wir mal, zwischen zwei und drei Siegen stehen, gegebenenfalls fünf zu fünf Punkten, also dass wir da ein ausgeglichenes Punktekonto haben. Ja, es sieht nicht schlecht aus im Moment, ähm, wir bleiben da dran und äh, wir arbeiten
0: weiter hart. Aber ist auch logisch, also da wird ja auch zu Hause jetzt jeder sitzen, der das hört und sagen, wer geht auch in eine Aufstiegsrunde rein und sagt, mal gucken, für der wir nur einen Sieg, ja, aber man versucht natürlich das Maximale rauszuholen, ist ja klar.
5: Ja, also, nee, das ist bei uns auch äh, extrem, also da hatten wir wirklich keinen, der da irgendwie so, ja okay, wir sind jetzt irgendwie Zweiter in der Staffel geworden, wir haben nichts mit dem Abstieg, sage ich mal, zu tun, da gab es auch noch äh, ein paar, gerade von jüngeren Spielern, die vielleicht jetzt erstes oder zweites Jahr in den Herren spielen, die da so ein paar Bedenken hatten, gerade auch nach der Corona-Saison, was da jetzt dann auf uns zukommt mit den sieben Staffeln, nur mit zwölf Mannschaften, wo rutscht man da rein und, ähm, ja, dann gab es halt noch so zwei, drei unbefriedigende Spiele, wie gegen die zweite Mannschaft von Lembo zum Beispiel, wo wir beide Spiele verloren haben, knapp verloren haben. Und dann gibt es dann halt Leute, die sich halt Gedanken machen oder halt Gedanken gemacht haben. Da konnten dann die erfahrenen Spieler halt denen diesen, diese Gedanken halt irgendwie nehmen oder halt auch sagen so, ey es ist doch gar nichts passiert, wir, machen, wir spielen eine super Saison. Und die konnten wir jetzt auch so anfixen, dass sie jetzt auch wirklich daran glauben und auch wirklich sehen, dass wir als Mannschaft, als Kollektiv, die vielleicht gerade nicht so über die namhaften Einzelspieler oder Individualisten verfügen, dass man doch als Kollektiv sehr, sehr stark sein kann und doch äh, gestandene Zweitliga-Vereine, sage ich mal, Paroli bieten kann.
0: Genau, denn wenn wir auf Wilhelmshaven gucken, letzte Saison, zweite Liga Eintracht Hildesheim, sowieso ganz, ganz viele Jahre da oben mit dabei gewesen. Über Potsdam haben wir schon gesprochen. Altenholz in den letzten Jahren immer Spitzenteam in der dritten Liga gewesen. Bei euch ist es relativ frisch, oder? Also wenn ich mich an die Zeit erinnere, ihr seid 17 und 18 DRB Amateurpokalsieger geworden und seid da auch noch relativ frisch damals in die dritte Liga erst aufgestiegen, oder?
5: Ja, genau. Also wir sind 2017 Amateurpokalsieger geworden und haben eine recht äh, erfolgreiche Oberliga-Saison gespielt, wo wir dann auch aufgestiegen sind. Und dass wir 2018 dann den Amateurpokal verteidigen konnten, war natürlich... Auch ein extremes Highlight für, die, für den Verein, für, für ganz Spenge, sage ich mal, für die Region. Und dass wir dann erfolgreich auch in der dritten Liga verblieben sind und da auch eine relativ gute Rolle gespielt haben, das war vielleicht von vornherein nicht zu erwarten. Aber wie gesagt, da haben sich halt einige Leute sehr, sehr stark entwickelt. Und äh, wir, wir setzen darauf dass sich die Leute entwickeln. Und äh, ja, also der Trend ist auf jeden Fall unser Friend. Wie es so schön heiß und der geht steil nach oben im Moment.
0: Trend ist your friend. Wobei, bevor jetzt jemand unter den Historikern zu Hause den Finger hebt und sagt, warte mal, Spenge, zweite Liga, da war doch mal was. Genau, Anfang der 2000er Jahre gab es in Spenge auch lange Zeit zweite Liga Handball, ich glaube sieben Jahre in, in etwa. Jetzt muss uns mal erklären, in der Recherche bin ich immer wieder auf den Schuhkarton gestoßen. Was ist denn der Schuhkarton?
5: Ja, also der Schuhkarton. Ähm das spielt an auf unsere Halle oder unsere Heimhalle, wo wir unsere Heimspieler austragen. Ist sehr eckig und man kann sie sich wie so einen Schuhkarton vorstellen. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Also irgendwer hatte das mal gesagt. Ich glaube, dass das auch irgendwie ein Trainer einer Gästemannschaft war, der das dann irgendwie mit einem Schuhkarton verglichen hat, die vielleicht dann nicht ganz so erfolgreich gespielt haben. Und von daher hatten wir halt irgendwie so dieses Motto, ja, dann zeigen wir doch mal, wie es im Schuhkarton abgehen kann und wie es im Schuhkarton rappeln kann. Und äh, ja, das beweisen wir jetzt halt dann... Äh, Mal für mal, immer wenn uns Mannschaften gegenüberstehen in der heimischen Halle.
0: Mal schauen, warum gibt es im nächsten Jahr Zweitliga-Handball im Schuhkarton?
5: Ja, weil wir im Moment eine ganz gute Phase haben, sehr gute Handballer haben und wir einfach oder uns klar ist, dass es schwer wird, aber wir insgeheim doch irgendwie daran glauben, an die Zeiten Anfang der 2000er. Wie gesagt, unser Präsident ist nah dran, der hat die Zeiten damals auch schon miterlebt, der weiß, was es heißt, zweite Liga zu, zu spielen oder in der zweiten Liga vertreten zu sein und äh, ja, wir wollen ihm das natürlich auch irgendwie wieder ermöglichen und zeigen, dass das halt auch geht und äh, da geben wir alles für, arbeiten hart im Training und probieren das halt zurückzuzahlen, das, was uns äh, an Vertrauen gegenübergebracht wird von Seiten des Vereins.
0: Sagt Fabian Breuer vom TUS Spenge, mal schauen, was passiert, wenn wir im Sommer den Schuhkarton öffnen, was dann da so drin steckt, ob es die nächste Drittligasaison wird oder zweiter HBL. Mal schauen. Ich danke dir sehr und wünsche euch ganz viel Erfolg für den Rest der Aufstiegsrunde. Was heißt für den Rest? Hat ja gerade erst angefangen, aber ist noch alles möglich und es bleibt spannend. Ich danke dir sehr.
5: Ich danke dir, dass ich da sein durfte.
0: Ja, wie gesagt, sehr, sehr gerne und weil jetzt äh, Eintracht Hildesheim auch schon so viel genannt wurde mit dem Trainerwechsel und so weiter, da habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Ich habe nämlich gestern Mittag am Montag mit Konstantin Madert gesprochen, das ist der Torwart von Eintracht Hildesheim, letzte Saison noch zweite Liga in Emstetten gespielt, jetzt versucht er aufzusteigen mit Eintracht Hildesheim. Und der war in meinem Instagram-Live-Format Mittagspause zu Gast. Jeden Montag spreche ich dort mit Handballerinnen und Handballern über das, was sie gerade so bewegt. Und gestern also mit Konstantin, denn ich wollte natürlich wissen, was da so los war mit dem Trainerwechsel. Wir können ja mal ganz kurz reinhören, was er gesagt hat.
2: Ich glaube ja, also oft sind es ja nicht so Einmalereignisse. Ne? Das, sind ja, das sind ja Sachen, die häufen sich auf. So, glaube ich, das ist im Endeffekt nur der der Tropfen, der dann so ein Fass zum Überlaufen bringt.
0: Okay, also deutet sich schon länger an?
2: Ja, weil es so, dass der Trainer ab Sommer nicht weitermacht, stand ja schon im Februar fest. Genau, Daniel Deutsch kommt, ne? Ja, genau. Ja, gegen Potsdam wussten wir, dass es schwer wird. Das ist, man kann ja sagen, die Creme de la Creme des deutschen Juniorenhandballs, was da rumläuft betreiben einen Wahnsinnsaufwand, haben Videoanalysten dabei, äh, haben eine Funkverbindung zur Bank äh, von Alexander Hase. Das ist. Ähm, ich glaube, gibt es nicht so viele Bundesligisten, die gleiches tun.
0: Konstantin Mader, Torwart von Eintracht Hildesheim, spricht ausführlich. Wenn ihr euch den ganzen Talk anschauen wollt, klickt euch rein zu Instagram. Fantastisch heißt mein Profil dort. Gibt es jeden Montag. Jetzt nicht nächsten Montag, aber sonst jeden Montag immer um die Mittagszeit einen Instagram Live Talk und den kann man dort natürlich auch aufgezeichnet nachschauen. Das war's heute hier für den Moment. Nächste Woche sind wir wieder für euch da mit dem zweiten HBL-Update. Jetzt ist ja erst einmal Länderspielpause, aber wir kommen trotzdem wieder. Einen Tag nach Ostern, also dann am Dienstag sind wir am Start. Ihr könnt euch auf Finn Hangstein von Eisenach freuen. Der Top-Torjäger momentan der Liga in Eisenach läuft es. Wir haben letzte Woche schon hier drüber gesprochen und nächste Woche spricht er selbst. Finn Hangstein, also am kommenden Dienstag hier im Podcast zu hören. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, schöne Feiertage, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße, euer Davon. Und tschüss!